0: Hey, leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de Yellow Jersey Sportmarketing Podcast. In 25 minuten spreken we iedere maand met een bijzondere gast uit de sportmarkt. En mocht je dit nou tof vinden, abonneer je dan snel via yellowjersey.nl slash podcast of via jouw favoriete podcast app. Welkom bij de 16e editie van de Sportmarketing Podcast. Mijn naam is Julianne Vos en wij zitten vandaag in het Hitachi Capital Mobility Stadion van FC Groningen. En vandaag nemen we een podcast op met Edwin Vroma, marketingmanager bij FC Groningen. Welkom Edwin. Ja, dankjewel. We gaan het vandaag hebben over de Laat ons weer eens juichen seizoenskaartcampagne. De uitdagingen en mogelijkheden op marketinggebied in deze vreemde tijd. Maar natuurlijk ook over de komst van Arjen Robben en de impact hiervan op de club FC Groningen. Maar voordat we hier verder op ingaan, maken we een kleine sprong terug in de tijd. Op 15 maart adviseerden de KVB clubs Training stil te leggen en op 21 april besloot de KVB om de hele competitie niet meer uit te spelen. Hoe kwam dit nieuws bij jullie aan net
1: Nou, weet je, op het moment dat je uh, dit hoort, dan denk je echt wel even dat je in een of andere droom beland bent. Of nou ja, misschien moet je eerder praten over een nachtmerrie of een hele slechte film. Uh, want uh, ja, dit klinkt wel allemaal heel onwerkelijk. En uh, ja, opeens kun je niet meer voetballen, wordt de competitie niet meer gespeeld. Uh, ja, uh, daar zit je dan, je bent een voetbalclub, massa-evenement.
0: Ja, dat moet, moet onge, ongetwijfeld een uh, hele, hele vreemde tijd uh, zijn geweest. Um, ja, jij natuurlijk als marketingmanager bent op dat moment ook bezig geweest met communicatie richting de, de achterban. Hoe hebben jullie dat in eerste instantie ook opgepakt richting fans, maar ook richting
1: sponsoren? Uh, nou ja, kijk, dan zijn wij hier in Groningen denk ik, uh, we zeggen gewoon zoals het is. Dus we hebben gewoon de boodschap die er die ervoor staat, hebben we opgepakt. Dat er veel onduidelijkheid is en dat wij daar op een later moment op terugkomen... hoe we daar zo goed mogelijk invulling aan geven. Dus we hebben onze tijd daarin gepakt. En toen viel ook vanzelf al dat moment dat we de gevolgen moesten delen. En daarop volgde vervolgens ook de campagne, laat ons weer eens juichen.
0: Ja, want uiteindelijk hebben jullie natuurlijk die, die omschakeling gemaakt... naar nou, de laat ons weer eens juichen campagne... Uh, nou wat zijn eigenlijk voor jullie de belangrijkste uitgangspunten geweest in die campagne?
1: Kijk, wat wij ontzettend belangrijk vonden is dat wij uh, wilden laten zien hoe de club leeft. Uh, hè, want uh, daar zijn wij zelf van overtuigd. Uh, je gaat nadenken hoe je dit zo goed mogelijk aanpakt. En we kozen ervoor dat we heel veel PR wilden creëren. Uh, dus met name vanuit en via de supporters en sponsoren zelf... Uh, we wilden eigenlijk iedereen rondom de club wilden we daarbij betrekken. Hè? Dus ook spelers, oudspelers hebben daar een rol in gehad. En ook uh, onze eigen medewerkers. Uh, ja, en dan wilden we heel graag lading geven aan laten ons weer eens juichen. Hè? Dat is uh, ons clublied. Uh, ja. En dat is misschien ook precies wel datgene waar wij op dat moment het voelden. Hè? Het was: uh, uh, We willen we juichen, we willen eigenlijk weer naar het stadion, we willen daar met z'n allen naartoe. Uh, en ons is, was er ook met name wel uh, even een nadruk op samen. He, dus uh, ja, dat wilden we creëren. Weer terug naar het stadion, samen weer kunnen juichen. Nou, daar hebben we invulling aan gegeven.
0: Ja, en die bereidwilligheid van spelers, oudspelers, was natuurlijk ook enorm hoog uh, om daarop aan te haken.
1: Uh, ja, op het moment dat een club in crisis zit, uh, en dat heeft het hier in ieder geval laten zien, ja, dan is de betrokkenheid echt gigantisch. Uh, en dat is... Zo mooi om te zien wat dat betreft, He, gegegeld, twijfel ik wel eens wat was het mooiste moment hier in het 7,5 jaar dat ik nu bij de club zit. He, was dat de bekerfinale of was dat misschien wel deze periode? He, dus, en, en dat klinkt echt heel gek, want we hebben als club zelf ook uh, van bijvoorbeeld elf collega's afscheid moeten nemen. Maar de periode die daarop volgde, uh, ja, die staat voor mij echt wel symbool voor clubliefde. Uh, waarin echt iedereen die ook maar een beetje een groen-wit hart heeft, uh, is opgestaan en uh, uh, zijn of haar bijdrage heeft geleverd.
0: Ja, en die, en die campagne hebben we natuurlijk gelanceerd. Dat liep ontzettend goed, eigenlijk als een van de beste campagnes binnen de Eredivisie. Um, wat, wat is nou eigenlijk het succes, denk je, geweest in die campagne?
1: Um, kijk, volgens mij was de noodzaak uh, was wel duidelijk. En dat is natuurlijk ook een stuk communicatie. Hè, dat we gewoon laten zien van joh, de gevolgen van deze coronacrisis kunnen echt heel groot zijn voor de club. Uh, en ik denk dat we het vervolgens hebben gekozen voor een campagne waarop je ook makkelijk kon aanhaken. Dus eh, dat waren wel ingrediënten. We zijn bijvoorbeeld... Eh, we hebben in een middelenset... Eh, hebben wij gekozen voor posters. Ouderwets posters plakken. Plak alsjeblieft de hele stad er vol. We hebben gekozen voor een social media set... die we direct beschikbaar stelden. Met allerlei afbeeldingen aan, aan iedereen... die ook maar dat, dat, dat een stukje clubliefde had. Ja, we hebben direct het voortouw genomen... door eh, mensen te bezoeken. Uh, dus personeel, spelers... die zijn allemaal mensen op pad gegaan. Die zijn posters gaan uitdelen. Maar misschien ook wel... Nog belangrijker is dat we aan de voorkant met onze supporters overleg hebben gezeten. Met hun hebben we besproken van hoe kunnen we het beste aanpakken. En ik denk dat dat ook een, uh, ontzettend waardevol is geweest. Hè. Dus uh, direct vanaf dat moment uh, is het misschien nog het meest wel de campagne van iedereen geworden. Ja. En ja, wij hebben posters laten maken en we hebben daar een tekst op bedacht en we hebben hem gelanceerd. Maar de kracht van de campagne zit in het feit dat de supporters misschien wel het meest daarna de campagne hebben overgenomen. Met tal van echt hele gave initiatieven. Ja. En dus wij lanceerden hem, we wilden hem zo hebben dat, hij, uh, dat men kon aanhaken en dat heeft men massaal gedaan. Ja, als iemand dan denk ik de meeste complimenten voor de campagne verdient, dan zijn het de supporters die ons hiermee hebben geholpen.
0: Ja, want je gaf aan, jullie hebben die supports eigenlijk in een vroeg stadium bij die campagne betrokken. Wat zijn dan bijvoorbeeld dingen die zij hebben aangedragen van, dat zou je terug moeten laten komen?
1: Nou, ja, het begint altijd. Kijk, wij zitten, standaard zitten wij, elke maand wel zitten we met een delegatie van onze supportersverenigingen. En daar ja. bespreken wij allerlei zaken mee. Dat vinden wij belangrijk. We willen graag heel erg dichtbij staan. Ja. Uh, ja, dit overleg had gewoon ook als doel om hen mee te nemen in hoe grote problematieken zijn... en ook hun, met hen te delen van, joh, is dit de juiste snaar? He, met ja. laat ons weer eens juichen. He, en er zat nog een campagnebeeld bij waarin wij een bepaalde tekst hadden staan. Voelen jullie hem wel? He, want als jullie hem niet voelen, ja, dan moeten we gewoon weer terug naar de tekentafel. He, dus die feedback, ik denk dat die ook al heel erg cruciaal voor ons was. He, zijn omarmde de acties en zijn vervolgens uh, ja, het zelf gaan uitdragen, werden ambassadeur... Ja, en wat ze allemaal wel niet hebben gedaan, er zijn uh, supportsvereniging. op het moment dat wij gingen bezoeken uh, van supporters, uh, gingen zij dat ook doen. Hebben zij ook posters uitgedeeld. Uh, zij zijn direct op een avond zijn ze gaan brainstormen, waarvan ik weet dat ze echt midden in de nacht zijn opgehouden. En dan kwamen ja. ze echt tot zoveel gave ideeën. En als je dan ook nog een supportsvereniging hebt die niet alleen maar ideeën bedenkt, maar het zelf ook helemaal oppakt. Ja, dat is grandioos. We hebben. Uh, er is Voor de vaderdag zijn er foto's uh, verkocht op de middenstip waar de opbrengst naar FC Groningen ging. Er is ja. iemand geweest die ging barbecue pakketten verkopen, <laughs> iemand ging eierballen verkopen. Ja. Er uh, zijn twee heren, um, Niels en Sjoerd Jan, die gingen een veiling organiseren. Ja. Met gewoon echt um, uh, zoveel kavels dat het echt gigantisch was. Die hebben uh, volgens mij zo'n 20.000 euro opgehaald zo, voor ja. de club. Er is een FC Groningen camping geïnitieerd. Dat zijn ook gewoon echt hele <laughs> originele ideeën. De club leeft eigenlijk meer dan nooit. Ja, ongelooflijk. He, en dat was met name de hoek van de, van de supporters. Uh, vervolgens kwam ook nog de hoek van spelers. En oudspelers uh, kwam bijval. Ik denk dat veel mensen wel uh, hebben meegekregen dat er een oproep kwam van... Uh, uh, van Erik Neffland. Ja. Spits die, die veel betekent voor de supporters, omdat hij symbool staat voor ja, een, type, een, een type strijdwijze, wat we graag willen spelen. En hij deed een oproep en van Louis Soares tot Virgil van Dijk, tot, tot uh, uh, broeders Koeman, uh, Arje Robba. Iedereen haakte aan. Ja. En nu noem ik de grote namen. Ik, ik denk dat het des te uh, mooier is dat er ook heel veel kleine namen tussen zaten. Ja. Van ook allemaal spelers die je misschien niet zozeer meer herinnert, maar die gingen ook een seizoenkaart doneren. Ja, en dan pak je PR en dan gaat het steeds, dan stapelt het en stapelt het en stapelt het. En elke keer als wij op nu.nl stonden, omdat weer een speler het heeft opgepakt, ja, dat, dat, dat maakt ons en ons is dan iedereen rondom de club ontzettend trots. Ja, ja en, en als dan ook nog weer. Uh, andere clubs, en, en daar ben ik echt heel blij mee, ook oudspelers gaan inzetten die ook seizoenkaarten gaan doneren. Het is behoorlijk hier natuurlijk. ook. Uh, en ook ja. uh, bijvoorbeeld uh, bestemd was voor de mensen die daar in armoede leven. Ja, grandioos. Grandioos. Dat maakt ons des te meer trots. En uh, uh, wij kijken nooit met argwaan naar andere clubs. Die ja. moeten deze periode ook net zozeer overleven als wij dat moeten doen. Dus uh, ja, echt gaaf.
0: Mooi om te zien. Um, jullie hebben ook de fans natuurlijk een, een uh, keuze gegeven. In, uh, wil je een tegemoetkoming? Wil je geen tegemoetkoming? Uh,
1: um, hoe, hoezo hebben jullie die keuze gemaakt? Um, nou ja, weet je, het heeft ook gewoon met je financiële situatie te maken. Ja. Op het moment dat iedereen zijn tegemoet, tegemoetkoming wilde voor de afgelopen uh, vier wedstrijden. Ja, in vorig seizoen dus. Ja, dan was de schadepost, uh, hè, en dan redeneren wij vanuit zowel supporters als sponsoren, 1,8 miljoen. Ja. Ja, dat is een echt ontzettend fors bedrag. Uh, dus als dat al enigszins uh, uh, daar supporters en sponsoren van af zouden zien... dan zou dat ruimte bieden naar de toekomst toe.
0: Ja, hoe hebben jullie ondanks die onzekerheid uh, van het mogelijk spelen van wedstrijden... met minder publiek of uh, misschien wel helemaal geen publiek... nu weten we inmiddels dat een deel van het publiek uh, aanwezig mag zijn... toch zoveel supporters kunnen binden, denk je? Ja...
1: Uh, de positiviteit die achter de laatste weer campagne wegkwam, dat heeft daar ongetwijfeld een hele grote rol in gespeeld. Dus ja. men had door dat de noodzaak hoog was en op allerlei wijzen ging men ons steunen. Dat zat in, wij hadden het net over afzien van tegemoetkoming op de laatste vier wedstrijden, maar er zijn ook heel veel supporters geweest. Die hebben gewoon de ontzettend veel bestellingen gedaan bij de merchandise, bij de fanshop. Ja. Ja, dus de jongens die bij ons de merchandise regelen, die zijn eigenlijk non-stop, vanaf toen tot aan nu, zijn ze druk bezig geweest met, ja. met pakketjes versturen. En we, zijn, we hebben mooie opschoning kunnen doen in ons voorraad, dus ook dank daarvoor. Uh, maar uh, anderen deden donaties ja, en anderen zeiden van, Joh, weet je als er ooit een moment is dat ik weer de club moet steunen, dan, dan is het nu, dus ik neem weer een seizoenkaart. Ja, dus ook mensen die dat niet hadden, die kwamen weer terug. Dus, dus misschien is dat wel de basis geweest. ...ongetwijfeld zal ook hebben geholpen... ...dat wij aan de voorkant hebben gecommuniceerd... ...dat als er wedstrijden zijn die ze missen... ...in het seizoen 2020, 2021... ...dat wij die gewoon eh, naar Rator zullen terugbetalen. He, dus ja. dat is onze belofte aan de voorkant geweest. Uh, uh, en, en het zal ongetwijfeld een reden hebben gespeeld. Bij een gedeelte. He, want anderen is het 100% clubliefde.
0: Ja. En als je, als je dat dan... ...je gaf net aan verschillende clubs... ...die hebben natuurlijk ook elementen daarvan overgenomen... ...een beetje gekopieerd misschien wel... En wat zou nou uh, volgens jou de belangrijkste succesfactor zijn van de campagne die jullie hebben gehad? Uh, waar andere clubs misschien wel het meeste uit kunnen halen of van kunnen leren.
1: Uh, ja, ik vertelde het net ook al. Als iemand de, de credits moet hebben van het succes van Laat ons weer eens juichen... dan uh, ligt dat bij iedereen die het omarmd heeft. Omarmd heeft. Mm. Hè, dus uh, dus uh, met name de supporters en, en misschien wel in het bijzonder de supportersvereniging... hoe die dat hebben opgepakt. Ja. Ja, ik denk dat dat echt wel de kracht van onze campagne is geweest. Uh, en uiteraard hebben wij het hun, uh, geprobeerd te faciliteren... maar zonder hun uh, input, hun energie, uh, ja. was dat niet gelukt. Nou, wat is daar aan de basis? Ik denk dat daar aan de basis is dat je een goede relatie met elkaar hebt. Dat, ja. dat je, dat je uh, ja, bij elkaar over de vloer durft te komen, kan komen. Uh, dat je, zoals ik al zei, maandelijks met elkaar afspreekt. Ik denk dat dat altijd de basis is uh, om uiteindelijk op dit soort momenten hand in hand, uh, schouder aan schouder te staan.
0: Heel mooi. Um, hele interessante inzichten uh, waar we straks nog verder op in zullen zoomen. Maar nu eerst een rondje langs de sportmarketingvelden. Uh, welke highlights
2: verdienen wat extra aandacht? Mijn naam is Tim van Peppen en ik heb vandaag de sportmarketing highlights op een rijtje gezet. De eerste highlight die ik met jullie wil bespreken gaat over artificial intelligence. Het bedrijf Next Team is onlangs verkozen door Forbes tot het meest innovatieve sportbedrijf van 2020. En Next Team heeft een app ontwikkeld genaamd Homecourt. En met Homecourt kan elke basketballer zijn techniek verbeteren. Je filmt jezelf tijdens het schieten, en de app geeft real-time feedback uh, over hoe je je techniek kunt verbeteren. En daarnaast zitten er ook verschillende oefeningen en trainingen in, waarbij je jezelf direct kunt meten met de pros uit de NBA. Een super interessante app, waar ook de NBA overigens investeerder van is. En de techniek, Artificial Intelligence, is echt in opkomst. En ik verwacht dat steeds meer sportorganisaties en sporten deze techniek gaan gebruiken. Omdat ze zo op een super leerzame, maar ook nog eens leuke manier hun achterwand kunnen binden. Um... Het tweede highlight gaat in op Augmented Reality. Dat is ook een techniek die echt in opkomst is. Zo konden bijvoorbeeld uh, PSV-supporters super makkelijk met Donja Malen op de foto. Niet de echte Donja Malen, maar door middel van Augmented Reality konden zij een foto maken en leek het net alsof Donja Malen naast ze in de kamer stond. En uh, in Amerika heb je een NBA-ploeg uh, genaamd de LA Clippers. En die hebben voor de fans de wedstrijden extra leuk gemaakt. Uh, als je de wedstrijd kijkt van de LA Clippers kun je namelijk uh, per speler zien. Uh, en per locatie op het veld waar ze staan. Hoe groot de kans is dat ze ook daadwerkelijk gaan scoren. Dus Paul George is bijvoorbeeld een, uh, een goede schutter van de LA Clippers. Uh, stond hij bij de driepuntlijn dan kon je zien of de kans dat hij daar ging scoren ook echt groot was, of dat hij beter nog even naar binnen kon dribbelen. Um, ook dat is een superleuke techniek. De enige vraag die daar wel reist is: in hoeverre mogen die uh, bedrijven en uh, applicaties ook daadwerkelijk gebruik maken van de data van die spelers? Goed, dat is een zorg voor later natuurlijk. En het laatste hoogtepunt wat ik met jullie wil bespreken, die vinden we in Nederland. Het uh, bedrijf Toto, onderdeel van de Nederlandse Loterij... is onlangs een samenwerking aangegaan met tien betaald voetbalorganisaties uit de Eredivisie. En op deze manier willen ze nog dichter bij de fans komen. Uh, voor Toto is dit een logische vervolgstap nadat ze een aantal jaar al de KNVB-beker sponsorden. Uh, nu willen ze nog dichter bij de fans komen door direct samenwerkingen aan te gaan met 10 voetbalclubs... En uh, daaronder, uh, daar zitten onder andere PSV, Feyenoord en FC Groningen tussen. Tot zover de highlights. Tot volgende maand. Edwin,
0: ook jullie zijn in uh, zee gegaan uh, met Toto. Uh, hoe gaan jullie in grote lijnen invulling geven aan dit partnership?
1: Ja, daar zijn we eigenlijk uh, heel blij mee. Uh, uh, met deze samenwerking. En uh, ja, Sommigen zullen misschien zeggen, Joh, weet je, je bent maar één van de velen. Maar uh, wij voelen ons nog steeds daarin bijzonder. Ik denk dat uh, Toto een ontzettend mooi uh, voetbalmerk is. Uh, een, een Nederlands merk, een merk van met tradities. Die op een uh, eigen wijze uh, supporters ook een plek geven in hun, uh, in hun communicatie. Ja, en zo gaat de invulling van de partnerships ook uitzien. Het heeft uh, nou, misschien wel de traditionelere componenten. Hè, met uh, met uh, labboarding en met uh, vaste posities hè, die ze her en der in het stadion hebben. Uiteraard komen ze op de mouw te staan. Ja. Uh, maar uh, ja, nog spannender is, en dan is dit ook echt een partnership, is, is dat je ook gaat kijken naar hele nieuwe elementen. Jullie hebben net een stuk gehad over, over sportmarketing trends, nou ja, we hebben met name content en data. En een stukje online marketing heeft daar denk ik in de toekomst een hele grote rol in. Zeker. En dus dat zijn ook elementen in deze Toto-deal. Dus we gaan ook content maken, eh, passend bij Toto. En, en er, er zullen momenten zijn dat we ook met de data gaan kijken waar we elkaar kunnen versterken.
0: Hartstikke leuk. We gaan het nu hebben over een stukje toekomst. Uh, waar, waar gaat het nu naartoe? En zijn, ja, hoe is, in hoeverre is daar het marketingbeleid misschien nu al op aan te passen? En we gaan het natuurlijk hebben over de komst van Arjen Robben en, uh, en, en die impact daarvan. Um, nou, het nieuws werd bekend. Arjan Robbe, Robbe keert terug naar FC Groningen en ik denk dat iedereen in Nederland het uh, op zijn werk, nou ja, we hebben veel thuisgewerkt, maar via zijn digitale ochtendmeeting uh, of uh, met zijn of haar huisgenoten uh, of gezin heeft besproken. Um, kun je beschrijven wat er gebeurde in de eerste 24 uur nadat jullie dit nieuws naar buiten brachten? Wat er toen gebeurde?
1: Ik zou aan zeggen dat uh, de wereld ook helemaal om zijn as draaide. Hè, want uh, wij, uh, wij wisten wel dat we met de terugkeer van Air Europe iets heel groots uh, hadden. Hè, dat, dat we echt wel even uh, breaking news zouden zijn. Maar uh, dat we, echt, we hebben in de, eerste, uh, 48, ja, in de eerste 24 uur hebben wij gewoon 210 miljoen uh, mensen bereikt. 210 miljoen ja, views. Uh, dat is echt ongekend. Uh, hij zit in de categorie, waar was je toen bekend werd dat Arjen Robbers een comeback maakte? Yeah. En allerlei uh, linkjes werden gelegd naar The Last Dance, Michael Jordan... Hè, wat op dit moment yeah. actueel is op Netflix. Ja, uh, onbeschrijfelijk. Echt uh, ongekend. En ik weet ook zelf wel dat ik uh, de zaterdag... Uh, wij waren hier, wij wilden... Uh, de groep die met name zich had ingezet voor laat ons weer eens juichen... wilden wij als eerste dit nieuws vertellen. Yeah. Ja, dus uh, Wouter, uh, Gudde en ik... Uh, uh, Zorgden voor een ontvangst en we hielden hun spanning. En het was ook echt mooi om te zien dat ze echt helemaal niks uh, door hadden, wat dat betreft. Ja. Ja, er was wel iemand die het een beetje gebracht had van... joh, Arjen Robben, komt weer terug. Maar die zat echt volgens iedereen... Eh, die kon bijna opgesloten Niemand worden. Niemand
0: durft het eigenlijk te geloven. Het gerucht ging natuurlijk al een tijdje... maar eigenlijk was het tot het laatste moment uh, nog steeds heel spannend.
1: Ja. ja, en dat was voor mij ook wel die zaterdag... totdat wij iets voor vijf deze supporters zouden willen vertellen. Hè, omdat het al een beetje begon. Die vrijdagavond was er een jongen uit Noord die het al bracht, maar ja, die werd nog haast voor gek verklaard. Ja, <laughs> ik, ik, zat, ik zat ook wel echt... elke vijf minuten zat ik te kijken van uh, hey, is het al gelekt, is het al gelijk, is het al gelijk? Want we wilden zo graag deze groep... support het als eerste vertellen... Als, uh, nou, het laten ja. zien van onze dankbaarheid. Op hetzelfde moment was een collega... Uh, Mulder Milders op de Grote Markt... daar lieten we het met een groot scherm aan de terrasgangers uh, zien. Heel graag, uh, ja. uh, en, en vanaf dat moment... Uh, ik kreeg berichtjes, ik werd geïnterviewd... de Noort Noord, dan allemaal van... joh, wat, wat een big smile heb je ook. Ja, ja zo voel je je ook. Hè? Ja. Je, je bent vooropgesteld ook supporter. En uh, ja... Uh, ja, zeker de, de uh, top drie grootste spelers, denk ik, uh, die Nederland heeft gekend... Uh, ...komt gewoon weer even terug ja. bij ons in Groningen. Ja, veel gaver kan dat niet.
0: En, uh, en toch even terug naar, naar die eerste 24 uur. Uh, dan moeten jullie van alles in werking zetten. Jullie delen met de supporters. Er komt enorm veel, veel pers op af. Hoe, hoe hebben jullie dat een beetje in goede banen kunnen leiden?
1: Kijk, uiteraard heb je een en ander klaarstaan. Het is ja. niet zo dat op vrijdagavond op Arjen opeens belt van... je ja, ik kom weer terug. Ik, ik ja, ga bij Groningen voetballen, hè, dus, toch, het, dus de voorbereidingen die speelden al weken. Uh, collega's van de afdeling communicatie waren al een keer naar Moensje gegaan. We hadden een video gemonteerd, mede op basis van uh, uh, een interview met, uh, met hem. Dus we hadden de oproep klaarstaan. We hadden eigenlijk het hele draaiboek wel klaar om direct ook zondag een persconferentie te doen. Uh, ja, en de aankondiging zelf, die, die pakte zo gigantisch goed uit en, en dan schrijft de hele wereld erover. En uh, ja, dan is de kwestie van uh, begeleiden en zorgen dat je het zoveel mogelijk weet te rekken naar de week daarna. En eigenlijk wordt er nu nog steeds wel over Arjoba gesproken zeker omdat hij uh, uh, inmiddels de eerste minuut heeft gemaakt. Ja, dat, een...
0: dat was het allergrootste nieuws van ongeveer de hele oefenperiode van alle Nederlandse clubs, geloof ik.
1: Ja, ik moet ook zeggen dat dat wel enigszins een opluchting was, want, uh, er, uh, he, omdat hij de eerste twee wedstrijden helaas aan zich voorbij moest laten ja. gaan... Dacht men dat het ook maar één grote marketingstunt was. Dat ja. uh, zou ik trouwens ook heel gaaf vinden hè, als ooit een marketingstunt zijn minuten maakt op het veld. Ja. Uh, maar ik geloof daar niet in. Hè, dus hij heeft echt de intenties zijn goed. Hij wil voetballen. Ja. Uh, en, en laten we hopen dat hij nu ook heel veel gaat spelen. En, ja, en tot die tijd. En zolang hij hier is, dan kunnen we daar met z'n allen van profiteren. Niet alleen wij. Het is dus natuurlijk ook goud voor uh, bijvoorbeeld onze shirt-sponsoren. Ja, we hebben, hebben Officenter voorop, maar Allure en Peet achterop. Ja, die profiteren natuurlijk ontzettend mee met, uh, met ja, alle zichtbaarheid.
0: Maar ook de hele Eredivisie. Uh, Fox, uitzendingen, alles en iedereen profiteert natuurlijk aan. Het is gewoon een, een hele mooie aanwinst natuurlijk voor de Nederlandse competitie en Nederlands voetbal op deze manier. Um, het heeft natuurlijk ook een enorme boost gegeven aan jullie als FC Groningen. Um, kun je een aantal zaken noemen uh, waarin je die boost echt duidelijk terugziet?
1: Ja, dat, dat kan ik doen. Uh, misschien om even te beginnen bij seizoenkaarten. Hè? We hadden vorig jaar 9700 seizoenkaarten. Ja. Um, als we toch nog even de, terugkijken naar waar we het net over gehad hebben. Onze uh, laat ons weer eens juichen campagne. Uh, ja. Ik ben eigenlijk van overtuigd. Uh, en dankzij de inzet van iedereen rondom de club. Dat wij dat aantal ook nu gehad hadden zonder Airobe.
0: Nou, daar staat hij ook op koers natuurlijk. Ja. Voor die komst van Robben uh, liepen jullie eigenlijk al vooruit. Uh, binnen de Eredivisie relatief gezien. Uh, ja. aantal Ja, dus dan
1: hadden we het al echt heel goed gedaan voor Eredivisie begrippen. Want ja. uh, ik denk dat er maar weinig clubs zijn die dezelfde aantal hebben gehad. Ja. Uh, al hoop ik dat voor harte voor iedereen. Uh, ja, waar we dan nu staan. He, van 9700 water, we staan nu op 12.411 seizoenkaarten. Ja. He, waarvan de 465 jaarkaarten zijn. He, dus ja, we hebben echt een hele mooie sprong gemaakt. Kanttekening is, en dat, dat is dan wel echt heel erg jammer... want we willen zoveel mogelijk mensen robben laten zien... Uh, is dat door corona we nu een beperking hebben. Ja. Uh, en als ook iedereen daarin zijn tegemoetkoming uh, gaat vragen... He, en dat recht hebben ze, dat hebben we ook aan de voorkant beloofd... Uh, ja, dan zijn die extra kaarten nog niet zoveel waard. Ja. Uh, want uh, dat zou kunnen dat we die gewoon terug moeten betalen. Nou, dan Meurtje merchandise hebben wij normaal gesproken uh, op dit moment ongeveer 400 thuisshirts hadden verkocht en ongeveer 400 uitshirts. In deze periode uh, hebben wij nu al 3000 thuisshirts verkocht en al uh, meer dan uh, uh, 540 uh, uitshirts. Dat en, is een gigantische boost.
0: En op hoeveel staat Arjen Robbe achterop? Uh,
1: ja, dat, dat is 98%. Ja, dat is ongelooflijk. Ja, ook. weet je, dat is, uh, af en toe We hebben nog een Bart van Hintum. We <laughs> hebben nog een Sevuik die inmiddels een mooi transfer heeft gemaakt. Ja. Maar, maar het is eind, bijna alleen maar robben. En dat is, een, dat, dat is natuurlijk ook logisch. Uh, dat, dat was direct het volgende dilemma. Hè, dan kom je op de situatie. We bestellen uh, eigenlijk uh, in totaal 5000 uh, shirts elk seizoen. Uh, ja, de thuisshirts zijn we doorheen. Hè, zeker alle volwassen maten. Ja. Uh, ja, wat ga je dan doen? Hoeveel ga je erbij bestellen? Ja, dat, dat is wel een dilemma hier even geweest. Inmiddels hebben we de orde geplaatst. Uh, ...komen uh, wat dat betreft helaas eind oktober pas binnen. En uh, dan ja. uh, is het in ieder geval nog wel een heel mooi Sinterklaas- en kerstcadeautje. En laten we hopen dat heel de veel lichting thing, komt binnen. Uh, ja. Ja, en laten we hopen dat heel veel mensen uiteindelijk het shirt kunnen bemachtigen. En we weten dat de interesse vanuit andere landen ook gewoon echt groot is. Hè. Er zijn heel veel, en ja. ja, met name ook ja. Duitse fans... Ja, die, ...die willen ook heel graag een shirtje hebben.
0: Je weet toch dat Arjen Robben shirt ook al uh, is het, het shirt van FC Groningen. Ja. Um, nou ja, zijn komst natuurlijk automatisch een boost, maar het is natuurlijk ook belangrijk dat jullie als FC Groningen dat goed hebben weten te verzilveren. Hoe hebben jullie dat aangepakt om het optimaal eruit te halen?
1: Uh, ja, weet je, je, je zit als communicatieteam, zit je daar goed naar te kijken. Uh, ik denk dat het altijd een kwestie van optimaliseren is, van de campagne is. Altijd goed kijken wat beter zou kunnen. Uh, maar wij kijken ook wel even naar hoe we het communicatieteam uh, met name aan de videokant inrichten. Uh, dus uh, deze week uh, is er een jongen bijgekomen die, uh, die ook video's gaat maken. Uh, ja, zo proberen wij wel daar een slag te maken. Ook zonder Robben hadden we wel een bepaalde strategie voor ogen dat de content ...iets anders moest zijn. Hè? Uh, inspirerender, uh, we moeten vaker kippenvelmomenten zien te creëren... misschien zaten we wel iets te rationeel erin. Ja, dus daar moeten we wel stappen in maken, dat moet ook nog steeds. Uh, en daar zijn we mee bezig. Daar leggen we de bouwstenen voor, daar zoeken we de mensen op uit... En ik denk dat we daar, of nou Europa er is of niet... Europa zorgt in ieder geval wel voor meer aandacht en meer exposure en meer bereik. En daar moeten we optimaal van profiteren. Juist ook in het belang van ons als club. Ja. We willen onszelf branden. We willen de, 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 de officiënten Peter we graag die zichtbaarheid geven. Dus, dus, dus daar ligt nog werk, maar we hebben al mooie stappen gemaakt.
0: En, en als je dan kijkt naar die bekendmaking... hoe hebben jullie daar, daar dan echt het optimale uitproberen te halen?
1: Ja... Uh, Weet je, de lanceringsvideo uh, heeft natuurlijk zijn rol gehad. Ja. En, uh, ik denk misschien dat wel het belangrijkste ook is geweest is dat we... En dat is een compliment voor iedereen in de omgeving van Robbe, maar ook iedereen in... De, uh, 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 het was maar een klein groepje binnen de club... dat we het echt ja. geheim hebben kunnen houden. Ja. Zodat het ook echt als een bom inviel. Uh, en de ja, grootsheid van Arjen Robben zorgde er denk ik voor dat het gewoon echt tot een tot ja, ik heb landen voorbij zien komen waarvan ik eens wist dat ze bestonden, ja. en dat, dat we overal mensen hebben weten te bereiken. Ja, ja, is dat dan zozeer het werk van FC Groningen of is dat gewoon de grootsheid van Arjen Robben? Dan, dan moet je misschien ook je plek kennen en ja, de video was goed, die video was gelikt en die is fors gedeeld, maar de grootsheid van Arjen Robben speelt hier zeker een rol.
0: Arjen Robben die gaat natuurlijk dit seizoen voetballen. Het is nog maar de vraag hoe dat gaat lopen. Gaat hij gaat veel wedstrijden maken? Um, nou, dan is het ook nog maar de vraag hoe dat natuurlijk richting volgend seizoen gaat. Um, hebben jullie ook nu al een beeld bij het eventueel nog verder binden van Arjen Robben als ambassadeur aan de club, ook na zijn voetbalcarrière?
1: Uh, uh, weet je, de vraag is of het nog verder binden is. Kijk, Arjen Robben zal hier altijd welk op zijn en welke rol dan ook. Uh, maar ook voor zijn komst had hij zich al verbonden als bijvoorbeeld ambassadeur van onze maatschappelijke stichting. Ja. Uh, en waren de contacten goed? Uh, die waren al goed voorheen, die contacten zijn nu ook hartstikke goed. Uh, als hij hier dagelijks rond blijft lopen, uh, in welke rol dan ook, dan is dat altijd uh, heel waardevol. Wij willen jonge voetballers beter maken, wij willen uh, de omgevingen inspireren. Uh, als iemand daar een heel mooi voorbeeld van is, dan is dat, dan is dat Arjen Robben. Ik zag net een foto voorbij komen, We hebben, deze zomer hebben wij zes weken lang voetbalkamp gegeven. In totaal 600 deelnemers, eh, voor, eh, 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 kinderen mochten hier aan deelnemen. Ja, wat echt wel gaaf was, is een foto van Ayerobbe die door een menigte jonge jochies loopt. En al die ja. eh, bewonderenswaardige blikken in hun ogen. Want gewoon een jongen uit Bedem die vroeger ook gewoon op de fiets naar het stadion ging. Ja, die heeft de wereldtop gehaald. Ja, eh, dat, dat is ontzettend inspirerend. Ja. En die verhalen, maar ook gewoon het verhaal van uh, bijvoorbeeld Hans Hatenboer, maar ook het verhaal van Daniel van Kaam of Ludovic Reis. Rijs. Ik denk dat wij ook moeten waken dat uh, het nu uh, FC Arjen is. En we blijven en we zijn FC Groningen uh, met veel uh, hele mooie voetballers die, uh, die uh, heel ver zijn gekomen. Misschien ieder op hun eigen niveau en die een inspirerende rol kunnen hebben naar de toekomst. Nou, ik denk dat we daar uh, dat nog verder moeten uitbouwen.
0: Om dan tot slot nog een, een kleine blik richting de toekomst uh, te werpen. Het uh, is natuurlijk een enorm gekke tijd. Uh, hoe, hoe gaan jullie daar nu mee om? Bijvoorbeeld in het opstellen van marketingplannen richting de toekomst. Je moet natuurlijk continu blijven bijsturen. Hoe pakken jullie dat aan?
1: Ja, um, we zijn druk bezig... Uh, uh, dat, dat duurt het misschien al met al al wel een jaar... met de nieuwe positionering van FC Groningen. Ja. Uh, corona heeft er wel voor gezorgd dat het even stil ligt. Plan, het plan is om... Uh, begin oktober dat naar buiten te gaan te vertellen ja, daar hebben we een goed fundament neergelegd ja, op het moment dat wij ons alleen maar laten leiden door corona dan zijn wij niet goed bezig dat denken wij oprecht, het is wel een grote beperkende factor, dus als iemand elke dag weer hoopt dat het voorbij is en dat wij weer alle supporters kunnen toelaten, ja, dan, dan, dan doe ik dat hè, met ook de verantwoordelijkheid voor kaartverkoop. Ja. Uh, maar in belang, uh, uh, nog belangrijker de verantwoordelijkheid voor het hopelijk zo goed mogelijk kunnen bedienen van onze supporters en sponsoren. Uh, dus corona is een beperking, uh, maar wij mogen niet deze beperking uh, een rol laten spelen in het beleid wat wij willen uitstippen voor de komende jaren. En daar hebben we hele mooie plannen liggen, wat wij dus over een anderhalve maand gaan vertellen, waarin wij, of waarmee wij een toekomstbestendige club willen neerzetten. En laten we ervoor zorgen dat alle energie die rondom laat ons weer eens juichen is ontstaan. Uh, en waarin iedereen, uh, wat ik zei, schouder aan schouder het samen heeft gedaan in het belang van die club. Uh, die energie moeten wij zien te bewaren. En als dat de basis is voor onze toekomst, dan ben ik ervan overtuigd dat wij uh, met elkaar hier uh, in Noord-Nederland nog hele gave dingen gaan neerzetten. Uh, en ik ongetwijfeld nog vaker uitgenodigd wordt voor jullie podcast.
0: Mooi gezegd. Mooi, mooi bruggetje uh, na het einde van deze podcast. Um, tot zover deze aflevering van de Sportmarketing podcast. Volgende maand is er weer een nieuwe podcast met daarin Peter Rood van cm.com... die ons zal meenemen door de fanjourney binnen het ticketingproces. Um, veel dank voor het luisteren. Reacties en opmerkingen mogen naar podcast.yellowjersey.nl uh, Edwin, dank voor je bijdrage. Uh, op naar een succesvol seizoen met FC Groningen, zou ik zeggen. Gaan we voor. Dankjewel. Mocht je het nou leuk vinden om meer te lezen over al het sportmarketing nieuws of over de ontwikkelingen rondom Yellow Jersey, ga dan naar yellowjersey.nl slash media of volg ons op onze socials. Dankjewel en tot de volgende maand.